0: Hallo lieve luisteraars, nou daar zijn we weer in een nieuwe podcast en dit is dan podcast nummer 21. Een vervolg van podcast 20 uiteraard, waarin ik ook al had gesproken over de onzekerheid die sommige mensen ervaren binnen de liefdesrelatie. En ja, in die vorige podcast hebben we dan drie stappen besproken en in deze podcast wil ik dan nog verder ingaan... Op de overige stap. Maar laat ik even voor het gemak nog even een korte samenvatting maken met wat we hebben besproken in de vorige podcast. En voor degenen die dit beluisteren op Spotify of andere platformen. Dan behalve mijn YouTube kanaal weet in ieder geval dat dit wordt opgenomen op video. Oké, okay, een podcast Nummer 20 over onzekerheid hebben we het gehad over ja, het feit dat um, heel veel mensen natuurlijk een behoefte hebben aan veiligheid. Dat is een natuurlijke behoefte. Het brein is als eerste ook gefocust hè, op je veilig houden en niet direct op de vraag hoe word ik gelukkig. Het is dus wel heel belangrijk dat je begrijpt dat... Als je onzeker voelt het een natuurlijk mechanisme is van je brein die je wilt veilig houden. En als je relatie is verbroken, ja, dan kun je je natuurlijk behoorlijk onzeker voelen. Hè? En machteloosheid is dan het vervolg daarvan. En de wanhoop is daarvan een secundair gevoel. En ik had in de vorige podcast ook verteld dat we instinctief vormen zoeken hoe we ons zeker kunnen voelen in de liefdesrelatie en hoe we dat dan ook kunnen uitstralen. Nou, als je dat geforceerd doet, dan creëer je weerstand natuurlijk en zo kun je bijvoorbeeld geneigd zijn om dingen uit te stellen, je gaat beslissingen uitstellen, belangrijke beslissingen en je vindt het moeilijk ook om moedig te zijn door bijvoorbeeld te zeggen ik ga vanaf vandaag me niet meer focussen op mijn ex maar op mijn toekomst. En als dat zo is, wat jou betreft, dan raad ik je echt aan om ja, met een wat meer nieuwsgierige blik te kijken naar de toekomst. Want daarmee creëer je ook meer ruimte voor jezelf om aan te trekken wat je wilt. En ik had ook in die vorige podcast een vergelijking gemaakt met een roeiboot. Dat wanneer je in een roeiboot zit en die komt vast te zitten, ja, dan kan je natuurlijk kiezen voor, ofwel een hele heftige re reactie, hè, dat je bijvoorbeeld heel erg boos wordt en gaat zitten schelden op die boot, nou ja, wat die boot daar dan aan kan doen, ik weet het niet, maar het beste is natuurlijk dat je even een stapje terug doet en dat je gewoon even rustig gaat zitten om je heen gaat kijken, want het kan maar net zo zijn dat jij opeens tot een oplossing komt, dat je tot een bepaald inzicht komt waarvan je... Ja, niet eerder had kunnen bedenken, wanneer jij een heftige reactie of een heftige respons had gegeven. En in de podcast heb ik daarover uh, dus drie stappen verteld over die onzekerheid. En De eerste stap was dat je eerst moet leren kijken naar je eigen pijn. En je kunt je dan ook afvragen van, ja, wat maakt mij eigenlijk onzeker? En ga dan daar een relatie mee aan. En zeg dan dat het oké okay is. En in stap 2 had ik ook benoemd dat je eerst zou moeten leren begrijpen dat wat er gebeurt ook een hoger doel heeft. En stel jezelf de vraag, wat maakt eigenlijk dat dit zich voordoet in mijn leven? Wat betekent deze relatiebreuk? Wat moet ik hier leren? Nou, de oorzaak van jouw onzekerheid komt ook vaak voort als je denkt... Het had niet zo mogen zijn, ja. Maar ik zeg dan, een betere oplossing is dat je dit allemaal, wat er ook gebeurt, omarmt. En dat je zegt, oké okay, dit is gebeurd en kennelijk had dit zo moeten zijn. Dus dan kom je eigenlijk meer in de modus van overgave en dan ga je ook meer begrijpen dat je je eigen realiteit creëert met je eigen verhaal, je eigen verlangens. En ja, wees dan ook niet bang voor het onbekende. Dat was stap drie wat ik toen had besproken. Um, want vaak zijn we bang voor iets wat we helemaal niet kennen. Zoals bijvoorbeeld de toekomst. En ik vraag ook vaak aan mijn cliënten, die komen in mijn praktijk, en die zeggen, ja, ik ben heel erg bang voor de toekomst, want het is zo onbekend. Ja, en dan, dan vraag ik vaak van, ja maar wat weet je dan over die toekomst? Ja, dat, dat is het hem juist, weet je, het is zo onbekend en dat maakt me angstig. Maar mensen zijn dus angstig omdat ze denken te weten hoe de toekomst eruit gaat zien. En dan zijn ze geneigd om vaak te denken van ja, dat, dat gaat heel pijnlijk worden of er gaan heel veel ongelukken gebeuren of het zal allemaal wel mislukken. Dus ja, hier is de vraag, wat geloof jij over het onbekende dan? Dus nogmaals, dat is ook weer een verhaal dat je jezelf vertelt. Oké, okay, dan zijn we nu dus beland uh, bij stap 4 en de eerste stap, deze stap 4, gaat over dat mensen lijden door onzekerheid omdat ze gehecht zijn aan de uitkomst. Aan de uitkomst van, ja, dat ze hopen eigenlijk, dat ze verwachtingen hebben over uitkomsten. En daar kunnen ze zich behoorlijk in vastwijten. En ja, en die gehechtheid maakt eigenlijk dat je leidt. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld je zegt, ik weet dat ik die ene baan wil, dus ga ik er naar solliciteren. En wat er dan gebeurt is dat... Wanneer er geen reactie komt van de, van de werkgever, um, ja, dat ze geneigd zijn om daar heel veel ruimte te geven aan die onzekerheid. En dan gaan ze allerlei doemscenario's bedenken. Bijvoorbeeld, het zal toch niks worden, ik, ja, er is iemand die is veel beter dan ik ben en ik ben een loser, bijvoorbeeld. En wat hier dus speelt is dus gehechtheid aan de uitkomst. Ja? En als je niet oppast, kun je overmatig behoeftig worden om controle te houden over de situatie. Want ja, wanneer jij heel veel controle wilt uitoefenen um, over je ex, wat gebeurt er dan? Je wordt heel erg krampachtig. En ik zeg altijd, hoe krampachtiger jij bent, hoe krampachtiger jouw buitenwereld, jouw externe realiteit er ook uit gaat zien. En wat dan zo jammer is, is als je zo gehecht bent aan hoe de dingen zouden moeten gebeuren, dan hou je jezelf tegen om al het andere te zien wat er ook nog is. En ja, dat zijn vaak ook mooie dingen. En er zijn vaak heel veel mogelijkheden nog en kansen die er ook nog zijn. Dus een van de beste dingen die je kunt doen, is nagaan hoe gehecht ben ik eigenlijk aan de uitkomst. En hoe kan ik dat verder onderzoeken? Wel, dat kun je doen op de volgende manier. Ik ga nu met jou een oefening doen, dus als je in de auto zit, raad ik je niet aan om dit te doen, maar pas dan wanneer je thuis bent of zo in je eigen veilige ruimte en voor het geval dat je wel thuis bent en jij kunt nu even een momentje nemen voor jezelf en gaan ontspannen, dan wil ik je ook vragen om eens even lekker rustig te gaan zitten. Zeker als je je nu heel erg onzeker voelt. Dus doe dan nu de oefening maar met me mee. En sluit je ogen. En neem dan eerst eens even een blaasje rijden in je mond. mond. Oké. Okay. En hou gewoon even je ogen gesloten. Zolang deze oefening duurt. En haal nog een keer diep adem in door je neus. En blaas je ruid door je mond. En ga eerst maar eens even voelen in je lichaam. Waar zit je onzekerheid? Bij de meeste mensen zit het in de buik. Maar het kan ook zijn dat het zit in je keel of in je borst. Ga eerst maar eens lokaliseren waar het zit. Oké, okay. bijvoorbeeld een situatie, die ga je nu voorstellen waar jij je heel onzeker voelde. Het kan zijn op het moment van de breuk. Het kan ook zijn dat nu het uit is, jij allerlei gedachten denkt over je ex. En dat die onzekerheid nu steeds meer naar voren komt op die plek in je lichaam hm. en dan is mijn vraag aan jou, wat zou jij nu willen doen in deze situatie die jou zo onzeker maakt? Oké okay, en dan is mijn volgende vraag, wat denk jij dat de oplossing is hier voor deze onzekerheid? Sta er even bij stil. Oké, okay, dan wil ik je vragen om je voor je te stellen. Dat je nu een ballon hebt. Waarin je dat verlangen om je zekerder te voelen, rustiger te voelen, meer kalmte te ervaren. Of wat je ook maar wenst. Dat je dat in je ballon stopt. En stel je dan voor dat die ballon zit vast aan een touwtje, of een lint. Wat weer vast zit aan jouw lichaam, aan een deel van jouw lichaam. Het kan zijn dat het je hart is, of je pols. En dan zo dadelijk tel ik van 1 naar 3. En wanneer ik dan 3 zeg, zeg ik laat los. En dan... Wil ik je vragen om te gaan voelen in je lichaam precies op die plek hoe het voelt? Om dat los te laten. En dan stel je voor dat het dan helemaal meegezogen wordt naar boven toe. Ervaar het bijvoorbeeld als een sensatie van overgave. Oké, okay, dus spreid je voor. Neem een keer aan het niet weten wat er allemaal gaat gebeuren. En blaas weer uit door je mond. Oké, okay, daar gaan we dan. Je hebt nu al jouw verlangens over de uitkomst van jouw situatie. 1, 2, 3 en in die ballon gestopt. En zie dan hoe de ballon nu helemaal opstijgt naar de hemel. Steeds verder en verder en verder. Je ziet hem als het ware helemaal omhoog gaan. Zie je het voor je? Die ballon die gaat steeds verder van je vandaan. en zweeft steeds hoger en hoger. En hoger. Voel nu. Wanneer je zo dat ervaart. Waar je dat dan voelt in je lichaam. Wanneer je die ballon helemaal ziet opstijgen. En probeer dan je hart... Of het deel waar die ballon vastzit vast zit, aan je lichaam. Om dat nu meer en meer te gaan openen. Precies dat deel. Zodat jij kan gaan ontvangen vanuit het onbekende. Dat jij kan gaan ontvangen vanuit het vertrouwen dat wat jij gaat ontvangen goed is voor jou. want dat wat jou wordt gegeven ook het beste is voor jou. Precies. En dat maakt helemaal niet uit, ook al is het allemaal niet wat jij had verwacht en dat het toch helemaal oké okay is. Oké. Okay. En dan mag je nog een keer adem inhalen door je neus. En weer uit door je mond. En wanneer je daarvoor klaar bent, neem je even de tijd om weer terug te komen naar het hier en nu. En doe je ogen open. Oké. Okay. En nu je deze oefening hebt gedaan, ga dan eens terug naar het gevoel. Van controle. Dat je eerst voelde in je lichaam die onzekerheid eigenlijk. Voelt het dan nu? Is het dan niet interessant om te ervaren wat er precies in je lichaam gebeurt? En zie je het dan ook als een uitnodiging eigenlijk om jezelf beter te leren kennen? Oké. Okay. Dan ga ik nu over naar de volgende stap en dat is stap 5 en dat gaat over de positieve dingen. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat je leert om echt de positieve dingen te gaan zien, om je heen, alles wat er is. Ook als je in onzekerheid verkeert. Want als je vast komt te zitten in onzekerheid, sta ik mezelf dan toe om mijn focus te verleggen naar het positieve, naar alles wat goed gaat in mijn leven. Want ja, wanneer je je onzeker voelt, zul je gefocust zijn op alles wat negatief is, op wat niet goed gaat. Je kunt je zorgen maken en denken aan de ergste uitkomst, de worst-case scenario eigenlijk. En dat is natuurlijk heel erg vermoeiend. En dat maakt ook je wereld heel erg donker. Want dat maakt dat je in angst gaat leven, en dat je paniekaanvallen krijgt en depressief wordt. Dus wat kan je dan doen? Wel, je kunt bewuste keuzes maken in het doen van dingen die je leuk vindt. Want als je dingen gaat doen die je leuk vindt, ben je ook meer gericht op de positieve dingen. Bijvoorbeeld wanneer je vastzit in een gevangenis en daar is alles donker, maar buiten schijnt de maan. Dan kun je tegen jezelf zeggen, mijn leven is helemaal niets meer waard. Het komt nooit meer goed met mij. Waardoor je eigenlijk alleen maar de tralies ziet van je cel. En wanneer je positief denkt in dit voorbeeld, dan zeg je eigenlijk, ja ik zie de tralies. Maar ik zie ook het maanlicht. Dus wanneer je zegt, mijn situatie, mijn wereld is donker. Onderzoek dan je realiteit en ga na wat je er leuk aan vindt. Want wanneer je niets leuks kunt vinden, zul je verder moeten zoeken. En je zult merken dat wanneer je steeds verder kijkt, er toch ook heel veel positieve dingen zijn die je kunt benoemen. Want stel je bent altijd een doemdenker geweest, jarenlang. En dan zul je nu jezelf beet moeten pakken, wanneer je door het luisteren van deze podcast jezelf betrapt op het feit... Dat je altijd kijkt naar wat je niet wilt, in plaats van datgene wat je wel wilt. En je zult je brein in dat geval moeten trainen om de positieve dingen te zien. En dat kun je oefenen door het steeds weer te doen, dus elke dag. En dat kun je bijvoorbeeld ook doen door schijfopdrachten, dat is altijd heel erg goed. Ik heb enkele maanden geleden het 34 dagen coachboek geschreven om beter met je relatiebreuk om te gaan. En daarin kun je ook van alles opschrijven wat je voelt. En daarin staan ook hele goede tips en oefeningen. En één daarvan is dat je elke keer wanneer je smorgens zwakker wordt en jij je ogen open doet, dat je dan een positieve intentie kunt gaan uitzenden voor die dag. En kijk maar eens in dat boek, want er staan echt hele goede oefeningen in. En je kunt het coachboek nu ook nog tijdelijk gratis downloaden vanaf de website. Je kunt het zelfs beschouwen eigenlijk als een speurtocht waarbij je dingen gaat proberen te zien die je kunt waarderen. En natuurlijk kun je ook nog mijn andere podcast beluisteren hoe stop ik met piekera. En hoe stop ik mijn obsessieve focus op de worst case scenario. En dan gaan we nu naar stap 6. Beschouw je leven als een rivier die stroomt en die je meevoert zodat je meer in de flow komt. Als je leven namelijk beschouwt als een rivier en je niet gaat proberen om de rivier een bepaalde wending te geven, door te proberen bijvoorbeeld er controle over te hebben, en je gaat in plaats daarvan de rivier juist omarmen, door jezelf mee te laten voeren met de stroming, en je stopt dus met proberen controle te houden over je leven, je gaat in de richting waarvan je weet dat die richting precies datgene is wat je wilt. Dus je laat je leiden door de stroom van het leven in plaats van ertegen te vechten en dan zul je zien wat de rivier je wil laten zien en waar het wil dat jij heen gaat en wanneer je vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid bereid bent om van koers te veranderen door mee te gaan door de ups en downs van het leven te aanvaarden, dan is er geen weerstand meer en dan zul je meer in de flow zijn van het leven omdat je weet dat wanneer je tegen de stroom in probeert te zwemmen, dat je gewoon vermoeid zal raken, waardoor je zult verdrinken eigenlijk. Dus ja, het enige wat je dan kan doen, is om met de stroom mee te gaan. Vanuit nieuwsgierigheid in plaats van zekerheid, eigenlijk. Dus leef meer vanuit nieuwsgierigheid naar nou, alles wat er komt en dan. Ja, dan zul je de schoonheid van het onbekende gaan ervaren. En ja, dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze podcast. Deze podcast is eigenlijk nog niet helemaal af, want in een volgende podcast ga ik ook de stappen 7 tot en met 11 met je bespreken. Want ja, onzekerheid in je liefdesleven is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. En mocht je hiervoor nog hulp nodig hebben, mocht jij behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding, dan kun je eens gaan kijken op liefdesdried.nl slash aanbod of liefdesdried.nl slash hypnotherapie. Ik wens voor nu jou een hele fijne dag. Ik bedank je voor het luisteren naar deze podcast en dan zou ik zeggen tot gauw weer. Bye.